0: Hola, bienvenidos a Corazón de Luna y mi nombre es Juan Diego Luna y todavía no sé por qué me sigo presentando de la misma forma con mi nombre, pero me imagino que es algo que mis papás me enseñaron desde pequeño. Eh, para presentarme, el día de hoy no está conmigo mi esposita y es porque se nos complica ya con dos bebés, pero ahí pueden poner en comentarios, te extrañamos Chini Lee, te extrañamos Melissa. primero ellos en los siguientes episodios ya está acá con nosotros y si no pues te vas a dar cuenta en el siguiente episodio si está o no está eh, hemos tenido muy buenos últimos episodios eh, hablamos acerca de, de Espíritu Santo con Andrés Speaker, familiaridad con mi hermano, la semana pasada creo yo que compartí una de las parábolas que más me ha me ha apasionado los últimos dos o tres años que es la de las vírgenes y como Dios me habló, me habló a través de ellas espero que te hayan podido servir y este en casa de Dios tuvimos seis noches de unción y también tuvimos en Sancha donde la manifestación del Espíritu Santo estuvo muy 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 fuerte y quiero seguir con la misma línea de Espíritu Santo tal vez te vas a dar cuenta que al final ya le voy a dar un pequeño twist y un pequeño cambio. Pero antes de ir al contenido de hoy te voy a pedir que por favor eh, nos ayudes pues compartiendo este contenido. Si sabes que hay alguna persona a la cual le va a servir pues envíaselo, ¿verdad? Y si no, pues los comentarios ayudan mucho. Un par de emojis eh, ayudan bastante. O si estás en Spotify, andate donde están las cinco estrellitas. No te va a quitar más de cinco segundos que tú puedas darle ahí una valoración. A lo mejor terminamos el año Llegando a las mil valoraciones, sería increíble. Dicho eso, quiero que vayamos a Hechos 2.42. Si tú no has eh, tenido la oportunidad de leer Hechos, el personaje principal de Hechos es el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo guía a la iglesia para poder establecerse acá en la tierra, ¿verdad?, este diseño divino de parte de Dios para nosotros. Eh, y Hechos 2 es, pues, eh, Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo hacia los discípulos, la promesa cumplida que Él vendría a nosotros, el bautismo en fuego que hablaba Juan el Bautista cuando vio a Jesús. Entonces, es apasionante y quiero irme a los últimos versículos. O sea, parte de la llenura del Espíritu Santo y ver las manifestaciones del Espíritu Santo, eh, Cae en esto, ¿verdad? ¿Qué hacemos con todo esto? Pues aterriza en algo bastante práctico y dice todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Por eso en casa de Dios creemos fuertemente en los grupos de amistad. En los grupos en casa, te vas a dar cuenta que batallamos con llamarlos grupos pequeños, aunque respeto que otras iglesias tengan ese nombre para sus grupos, pero no tienen que ser pequeños, ¿verdad? Eh, tiene que ser un grupo donde se cumplan estas cosas. ¿Qué cosas? Pues la oración, la doctrina de los apóstoles o la enseñanza, la comunión unos por otros. Y entonces puedes ver que en los grupos en casa buscamos que haya comida, buscamos que hayan peticiones, oración por peticiones, buscamos que haya una enseñanza, todo esto. 43. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Se movió el Espíritu Santo Empieza la iglesia en casas porque Jesús los envió de dos en dos en casas y un profundo temor los llenó a todos. Si estás anotando esta enseñanza se llama un temor reverente, un temor reverente. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones. Compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos es dios el que da crecimiento a la iglesia y nosotros como iglesia somos los que tenemos estas cosas en nuestra reunión la comunión la oración la doctrina la enseñanza lo pudiste escuchar en mi episodio con el pastor andrés speaker creo yo que yo interpreto y no era el espíritu santo de esta forma dios está defendiendo a su iglesia ¿Por qué estamos viendo un movimiento especial del Espíritu Santo ahorita? Honestamente y personalmente creo que el Espíritu Santo está defendiendo a su iglesia. ¿De qué forma? Pues pandemia vino a hacer que muchos tuvieran una excusa para no congrearse si y cuando estoy hablando una excusa es estoy hablando 2022 verdad no necesariamente 2020 sino que 2022 cuando ya no parece prudencia sino parece más acomodamiento y no me dejarás mentir uno sabe en su corazón cuando es imprudencia y cuando es acomodamiento eh, vas a reuniones familiares vas a bodas vas a deschongues a purrún pero no vas a la iglesia entonces creo yo que el Espíritu Santo está defendiendo su iglesia otra vez. Esta es mi iglesia, esta es donde mi gente se congrega. En medio de ellos estoy yo, aquí estoy yo. Entonces el Espíritu Santo está defendiendo otra vez a su iglesia. Y así como si conoces historia de casa de Dios, así como hubo un fuerte movimiento en 1997, 1998, tal vez desde antes, en 1999 empieza el modelo de Jesús, que son grupos en casa. Eh, así creo yo que está el mover del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que otra vez tengan fuerza los grupos en casa. En donde terminó Hechos 2, en las casas, el avivamiento que empieza congregacional termina en casas o continúa, ¿verdad? Porque no hay un fin ahí. Continúa. En casas. Entonces, Dios está defendiendo su iglesia y podemos resaltar muchas cosas. Y por eso te leí este versículo, porque nuestro corazón puede buscar: ah, quiero profecías, quiero hablar en lenguas, quiero que crezcamos como iglesia, eh, hagamos énfasis en la comunión que tenemos fraternal en los hogares. Pero pasamos muy por alto algo que está en el versículo 43 que quiero hacer énfasis ahorita y es: un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Y eso es lo que quiero. No quiero continuar sin hablar acerca de tenerle un temor reverente a Dios, tenerle un temor reverente al Espíritu Santo. Y quiero hacerte esa pregunta. ¿Qué tanto le temes a Dios? Y la palabra temor tiene una connotación negativa porque es yo no quiero mantenerme asustado delante de Dios. Yo no me quiero mantener con miedo delante de Dios. Eh, pero temor tiene bastante connotación positiva también. Y si todavía no has podido hacer esa diferencia en tu mente y en tu corazón acerca de tener, tenerle miedo a Dios, porque tenerle miedo a Dios tiene bastante connotación positiva, cambia la palabra, quitarle la palabra temor, quitarle la palabra miedo y sustitúyelo por esto. Sí, un profundo respeto a Dios. Yo no batallo con decirle temor. <ríe> yo no batallo con sentirme con miedo delante de Dios. Pero mi caso no es el caso de todos. Hay gente que sí batalla con eso, pero no batallas con tenerle un temor profundo a la presencia del Espíritu Santo. Y de eso te quiero hablar, que no continuemos sin tenerle un profundo respeto al Espíritu Santo. Hay un profeta que hablaba acerca de no... A soltar este temor hacia Dios. Eh, es un problema cuando nosotros dejamos de temerle a Dios. Y es el profeta Jeremías. Y mira cómo lo dice, te lo voy a leer bastante, así que acompáñame, intentando distraerte. Eh, el profeta Jeremías, en el capítulo 5, versículo 20. Dice, anuncia esto Israel y díganselo a Judá, escucha gente necia y sin sentido común. Me parece magnífico que un profeta resalte esto. No tenés sentido común, ¿verdad? Esta reprensión. Que tienen ojos y no ven, y sus oídos y no oyen. 22. No tienes respeto. Dice así, no me tienes respeto. ¿Por qué no tiemblas en mi presencia? Dios le está diciendo a su pueblo, ¿por qué no tiemblas en mi presencia? Imagínate que Dios te haga esa pregunta a ti, que me la haga a mí el día de hoy. Juan digo, ¿por qué no estás temblando delante de mi presencia? Este, y acá empiezo a tener toda una problemática. Yo le diría, Señor, no tiemblo delante de tu presencia porque no Jesús vino a cambiar las reglas del juego. No se supone que aquel Dios eh, Jehová es un Dios tan poderoso que si nosotros entramos impuros delante de... Él, a su presencia, a este lugar santísimo. Íbamos a caer muertos, por supuesto. <ríe> por supuesto que en ese entonces sí hubiera temblado delante de tu presencia, pero Jesús me vino a enseñar que también eres un padre celestial, que eres amor, que no rechazas, sino que amas a pesar de nuestra condición, eh, que recibes con brazos abiertos. como recibiste al hijo pródigo cuando corrió de regreso a casa? Entonces, ¿por qué me estás diciendo que tiembla delante de tu presencia? Cuando, cuando, y lo voy a decir así, aparentemente Jesús nos vino a enseñar otra cosa. Y digo aparentemente porque hay una verdad que hemos descuidado en la sobreabundancia gracia, sobreabundante gracia de Jesús para nosotros. Sí, y voy a llegar a esa verdad. Eh, descuidamos mucho al entender o al vivir en gracia. Eh, por ejemplo, la más obvia es hay veces que descuidamos el poder transformador del Espíritu Santo cuando utilizamos una gracia sobreabundante como excusa para no cambiar. ¿Verdad? Eh, y como entiendo yo de mejor manera esto, cuando yo le pongo un nombre a gracia, gracia es Jesús, gracia es una persona Cristo Jesús es gracia y cuando yo tengo a Cristo Jesús de frente y sé todo lo que por amor hizo Él por mí, todo lo que Él me pida por amor hacia Él también lo voy a querer hacer, no sé si me estoy explicando, si Él me pide que viva una vida moralmente correcta por amor a Él lo voy a hacer eh, pero tal vez me estoy adelantando bastante en este mensaje, voy a seguir leyendo Jeremías 5, ahora toca el versículo eh, 23. Sin embargo, mi pueblo tiene el corazón terco y rebelde, se alejó y me abandonó. No, no dicen de corazón, vivamos con temor reverente ante el Señor nuestro Dios. Recuerda, te está reprendiendo que ya no tiemblan delante de la presencia de Dios y ahora dice, ustedes han dejado de decir en su corazón, vivamos con temor reverente. Porque nos da la lluvia cada primavera y otoño, asegurándonos una cosecha en el tiempo apropiado. Su maldad les priva de estas cosas maravillosas. Su pecado les ha robado todas estas cosas buenas. Hay hombres perversos entre mi pueblo que, ha, que están al acecho de víctimas como un cazador oculto en su escondita. Continuamente ponen trampas para atrapar a la gente. Me voy a saltar al 28. Están gordos. <risa> imagínate que un profeta, solo esa escena, que un profeta venga a la iglesia y pase así por los que están sentados en primera fila y diga estás gordo, con aspecto saludable. Eh, y sus obras de maldad no tienen límite rehúsan dar justicia al huérfano y le niegan los derechos al pobre no habría de castigarlos por eso dice el señor no habría de vengarme de semejante nación algo terrible y espantoso ha sucedido en este país poner atención al 31 los profetas dan profecías falsas y los sacerdotes gobiernan con mano de hierro peor todavía a mi pueblo le encanta que sea así o sea, el profeta está dando cosas que no parecen profecía, parecen más adivinación y las personas que la reciben no dicen, mm, eso es adivinación, no me gusta. En cambio dicen, oh, la verdad me gusta muchísimo, ¿verdad? Dame más de eso. Ahora bien, ¿qué harán ustedes cuando todo esto llegue a su fin? Entonces, ¿tenemos que temblar delante de Dios o no? Eh, Tenemos que seguir con este miedo de Yahvé. O, ¿O no necesariamente? ¿Será que la Biblia se está contradiciendo en decir tenerle temor a Dios, pero te está diciendo también entrar confiadamente a los atrios? ¿Qué es lo que realmente quiere decir la Biblia? Pues una persona al inicio de la iglesia tomó toda esta atención y lo interpretó de esta forma. Solo date cuenta, esta persona se llama Marción. Algunos de ustedes tal vez conocen el canon de Marción. Eh, si no lo conoces, déjame explicarte brevemente qué es el canon de Marción. Fue la primera persona que compiló una Biblia. La Biblia que hoy tenemos con todos los libros que tenemos eh, fue compuesta por los apóstoles y un concilio más adelante. Pero antes que se llegara a ese concilio, vino Marción y dijo, yo voy a hacer mi Biblia, voy a tomar los libros apenciales, que son los libros de sabiduría, ¿verdad? Y está Proverbios, eclesiastés los Salmos, voy a tomar obviamente el Torá, los cinco eh, eh, primeros libros de la Biblia, voy a tomar estos libros históricos también, como primera de reyes, segunda de reyes, los libros de crónica, voy a tomar a los profetas, voy a hacer un canon y voy a tomar los escritos de los apóstoles y voy a hacer el canon, la Biblia. Ah, pero no me está gustando este Dios violento, no me está gustando este, este Dios que, que castigó, este Dios que de cierta forma provocó algunas muertes en el Antiguo Testamento. Y mira lo que hizo la belleza de Marción. Es un Dios distinto, llegó a esa conclusión. Ese es un Dios distinto. Llamemos a Yahvé un Dios distinto que el Dios que nos presentó Jesús, su Padre que está en los cielos. Y entonces, en todos estos libros donde Dios sale con estas posturas, donde es muy poderoso y donde hace cosas que podríamos malinterpretar como como erróneas, lo voy a quitar y lo quitó de la Biblia. Y entonces Marción llegó a ser conocido como el primer gran motivador, el primer predicador que era más motivador. Entonces no te va a hablar acerca de reprensión, no, no te va a hablar acerca del de poder transformador del Espíritu Santo, no, te va a hablar acerca de Jesús es amor y punto, ¿verdad? Y entonces nuevamente es una verdad. Pero no es toda la verdad y necesito que mantengas tu corazón sano con eso. Es una verdad, pero no es toda la verdad. La Biblia como está es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es nuestro Dios también. Y entonces los apóstoles se juntaron para decir qué hacemos con con Marción, verdad? Qué hacemos eh, con Marción y con lo que él está enseñando y predicando? Entonces, Salió el credo de los apóstoles, no solo para contrarrestar las ideas de Marción, sino otras ideas, pero, pero este no es un podcast para eso. Para eso está dos teólogos y medio y ese es, un, ese, es, <risa> ese es una promoción para dos teólogos y medio. Pero él solo escucha cómo inicia el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Y dijo lo siguiente, Dios sigue siendo todopoderoso y Dios es nuestro Padre. Entonces, ¿deberíamos temblar delante de la presencia de Dios? Déjame hacerte la misma pregunta de diferente forma. ¿Dejó Dios de ser todopoderoso en tu vida? ¿Dejó Dios de ser todopoderoso? Eh, si la respuesta es no, Él sigue siendo todopoderoso. Entonces debemos de seguir temblando delante de su presencia. Porque el temblor delante de su presencia no se trata de quiénes somos nosotros, se trata de quién es Él. Cuando yo entro delante de la presencia de Dios, entro, por supuesto, confiadamente, delante de mi Padre que está en los cielos, reconociendo que es todopoderoso. Y porque reconozco que es todopoderoso, le sigo teniendo un profundo respeto. No podemos hacer del Espíritu Santo eh, un cualquiera ¿verdad? y cuando el Espíritu Santo se mueve y lo que trajo Pentecostés también a los discípulos y a la iglesia es un temor reverente a quien es él no podemos desear todo Hechos 2 sin decir en nuestro corazón voy a dejar de tener un temor reverente porque estaríamos perdidos de quien es Dios entonces ¿cómo sé que he perdido este temor reverente entonces te quiero dar tres consejos no sé cuánto tiempo llevo pero espero que lo puedas disfrutar si no si estabas escuchando este podcast en tu carro pues ponerlo en pausa y cuando regreses del trabajo a la casa seguí escuchando porque no te puedes perder esos tres consejos el primero es cuando dejamos de tener temor reverente dejamos de reconocer que todo lo que está en nuestra vida es por gracia lo voy a decir otra vez, todo lo que tenés en tu vida es por gracia. Mira lo que dice nuevamente Jeremías 5.24. No dicen en su corazón, vivamos con temor reverente ante el Señor nuestro Dios. Y lo que agrega, lo que está pegado a esa exhortación es porque nos da la lluvia cada primavera y otoño, asegurándonos una cosecha en el tiempo apropiado. ¿Quién es el que da la lluvia? ¿Quién es el que da las temporadas? Tanto otoño como primavera es Dios. Dejamos de tener temor reverente y cuando dejamos de tener temor reverente se nos olvida que todo es por gracia. Que, 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 que hay, uno es, hay un esfuerzo de parte eh, de ti que, que te hace merecedor. Ahora, ¿dónde lo aprendí yo en estas últimas seis noches de unción? Estaba yo, una voy a abrir mi corazón, porque de eso se trata el corazón del estaba ahí en una de las noches de unción y veo que hay gente que no estaba buscando al Espíritu Santo desde la alabanza y la oración. Y entonces yo me empiezo a inflar en el pecho y digo, ¿cómo estos buscan al Señor? No desde el principio, sino que solo cuando el predicador sale. Solo cuando el predicador sale. Esto no debería ser así. En cambio, yo Dios, yo te estoy buscando desde el principio. Y de cierta forma, lo que le estaba diciendo a los cielos, sin palabras pero sí se lo estaba demostrando es yo me merezco ser lleno del espíritu santo más que ellos porque te busqué desde el principio para sorpresa mía los que llegaron tarde cayeron rebotando <risa> bajo la unción del espíritu santo y yo seguía con este discurso a mí me yo me merezco ser más lleno porque entré desde el principio y el espíritu santo trajo dos parábolas a mi corazón y no lo voy a, no les voy a enseñar en este episodio porque se extendería muchísimo, pero es la parábola donde Jesús, o oh, el dueño de una viña salió a contratar gente y contrató unos desde la primera hora y otros desde la última hora y a los mismos les pagó, a todos les pagó lo mismo, les pagó por igual. Entonces para mí es, yo he estado acá desde la primera hora, no sé si me estoy explicando, y estos que vinieron desde la última hora, eh, ¿por qué? Y el Espíritu Santo me... Me habló y me dijo, porque es por gracia. Juan Diego, es por gracia. ¿O acaso no te disfrutaste la oración desde el principio? Ja. Y me hizo jaque, ¿verdad? Y la otra es, muchas veces me identifico con la parábola del hijo pródigo, pero no como el hijo pródigo. Me identifico como el hermano que estuvo ahí todo este tiempo y he hecho las cosas bien. Y porque a mí no hay un becerro para, un becerro para mí, eh, ¿verdad? Y es, y si yo estoy celebrando al que regresó, ¿Y qué? ¿Qué tenés? Se me olvida que es por gracia. Todo lo que tengo de parte del Señor es por gracia. Y cuando pierdo el temor que Dios es el que es el creador de todo, mi corazón se pierde. No sé si me estoy explicando. Es por gracia. Es por gracia. Lo que tú tienes es por gracia de parte del Señor. Eh, y si batallas con esa idea, solo voltea a ver a tu estatura. <risa> Hagamos ese ejercicio. Voltea a ver tu estatura. ¿Cuánto me dices? ¿1,90? ¿Un ¿1,71 como yo? Eso es un poquito más bajo, 1.60. Bueno, ¿cuál es tu problema? Si al final es por gracia. Eh, bueno. Segundo consejo que te quiero dar es cuando terminamos, cuando perdemos el temor reverente en nuestro corazón, empezamos a justificar nuestra falta de obediencia. Mira lo que dice Éxodo 14, 31. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, que acaba de pasar acá las 10 plagas. sí, Pasaron las 10 plagas, no solo las 10 plagas, el pueblo salió de Egipto y se encontró con un mar que estaba... Eh, estorbándoles el paso y Moisés levantó la vara y el mar se abrió y pudieron pasar en seco. Y cuando pasaron en seco, pues el señor hizo también que el mar se cerrara y se pasó llevando a todo el ejército enemigo. Entonces ellos están con este gran miedo y es wow, el poder de Dios que acabamos de ver. Se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el señor y en su siervo Moisés. Moisés. Uno es obediente. Cuando se da cuenta del poder de Dios, uno es obediente. Te voy a contar un ejemplo que se queda corto, pero nos puede dar una idea de lo que es tener un profundo respeto. El poder que estaba en ellos no era suficiente para abrir un mar. Era el poder de Dios quien les iba a abrir el mar. Es decir, Dios es más poderoso que yo. Dios es más fuerte que yo. Dios es más capaz que yo. Un día estábamos en la casa de unos amigos y ahí estaba mi hijo José Juan y este había una persona que estaba cortando el pelo era en época eh, post pandemia entonces muchos mucho era, se prefería hacer en casa. No salir a los locales, sino que hacerlo en casa. Y entonces estaba cortándose el, el pelo el dueño de la casa. De ahí yo dije, ah, voy a aprovechar también yo a cortarme el pelo. ¿Y por qué no aprovechamos a que José Juan se corte el pelo? Entonces sentamos a José Juan en la silla y me empieza a hacer un semejante berrinche. A patalear, a llorar, a gritar. Entonces eh, mi esposa lo tomó, lo tomamos juntos. Mi esposa cinco le habló a los ojos a la misma estatura que él, le dijo Juan, eh, José Juan, eh, aunque mi esposa también me corrige, <ríe> eh, me di, le dije José Juan, quiero que entendas lo siguiente, los berrinches acá no los toleramos y te voy a tener que corregir. Eh, se corrigió a José Juan, lo más curioso es que teníamos una amiga, unos amigos con su hija de la misma edad que José Juan, entonces vio cómo corrigieron a José Juan, y José Juan sale del baño después de la corrección, eh, sollozando, ¿verdad? Y le hicieron la pregunta, José Juan, ¿te quieres sentar a cortar el pelo? Y él dijo, sí, yo me voy a sentar a cortar el pelo. Quedó sedita, se sentó y le cortaron el pelo, ¿verdad? Eh, después de la corrección. Ahora cada vez que nos topamos con alguien que corta el pelo, él, quiero cortar el pelo, dice. Ja, ¿Pero por qué? Porque se dio cuenta que como papás, a ver, somos más capaces, eh, tenemos más poder. Por eso te dije que el ejemplo se puede quedar corto, pero sí señala a una verdad. Cuando el pueblo de Dios vio, ¡Ah! nuestro Dios le acaba de hacer a eso, a todos los egipcios. Yo voy a tener un temor reverente y lo que Dios diga, eso voy a hacer y lo que Moisés diga, eso voy a hacer. ¿Por qué? Porque si le puedes quedar mal a Dios o a los egipcios, después de ver las diez plagas y cómo se abrió el mar, ¿a quién preferís quedarle mal? Por supuesto que a los egipcios. Yo no le quiero quedar mal al Dios que acaba, que acaba de hacer todo eso, al Dios Padre Todopoderoso. Eh, José Juan, después de la corrección, dijo, ay, yo no le quiero quedar mal a mis papás. Nosotros somos obedientes cuando tenemos un temor reverente a Dios. Es quién es Dios. Dios sigue siendo todopoderoso. Y si Dios sigue siendo todopoderoso, Él merece mi obediencia. Y lo hermoso de la Biblia es lo siguiente. No solo la merece Dios, la merecen las autoridades que Dios ha puesto en tu vida. En este caso era Moisés. Si te cuesta obedecerle a las autoridades que Dios ha puesto en tu vida y te cuesta obedecerle a Dios, revisa tu profundo respeto que le tenés a Dios. Revisa el temor, porque puede ser que se perdió primero el temor y luego se perdió la obediencia. Cuando hay un temor en nuestros corazones, seguimos siendo obedientes. Y por último, ¿cuál es el tercer consejo que te quiero dar? ¿O cuál es la, el tercer diagnóstico el cual puedes ver en tu vida que has perdido el profundo respeto a Dios? Y es que empezás a descuidar tus dones. Cuando le perdés temor a Dios, descuidas tus dones. Otra vez, Jeremías 5.20 dice así. Algo terrible y espantoso ha sucedido en este país. Los profetas dan profecías falsas. <risa> y peor todavía, a mi pueblo le encanta que sea así. A mi pueblo le encanta que sea así. Una vez, eh, cuando estaba en mi época tremenduki con Melissa, los últimos años de noviazgo, antes de casarme, las hormonas estaban alborotadas, a uno le empieza a, a costar cuidarse un poquito más. Eh, busqué consejo y uno de los consejos que recibí, si no estoy mal, en un retiro que no fue directo para mí, pero estaba escuchando a, a este predicador hablar acerca de cómo mantener nuestra integridad sexual. Dijo lo siguiente. ¿Cómo te comportarías con tu novia si tu suegro estuviera presente? A su mecha, pues no de la misma forma, ¿verdad? Y él dice eso, ¿verdad? No te comportarías de la misma forma, no la besarías de la misma forma y tu mano no se pondría tan tremendo que de la misma forma si tu suegro está presente. Pues déjame decirte que Dios es el padre celestial de tu novia también. Y Dios está presente en todo lugar. Y es ahí donde uno dice, híjole la gran verdad, Señor, perdóname. Perdóname de todas mis termenduqueses No, no lo vuelvo a hacer. Ni quiero cometerlo. Eh, o está cerca de cometerlo nuevamente. Y cuando perdés de vista que está presente eh, el Señor, empezás a descuidar tus dones. A ver, ¿dónde más lo pude ver en mi vida? hubo un lugar donde me invitaron a predicar y pues yo estaba muy confiado en mis habilidades de comunicador y estaba muy, muy, muy confiado en mis habilidades de poder improvisar y tenía un muy buen bosquejo armado. Entonces, si tengo un muy buen bosquejo armado, eh, si le pido al Señor que me use, si busco su presencia antes, pues la verdad es que no necesito repasar tanto el bosquejo porque tengo buenas habilidades de comunicador y tengo buenas habilidades para improvisar. Y entonces fui y enseñé de esa forma. A los, no sé si a los días, a los meses o incluso en ese mismo viaje, no sé si fue una noche distinta, ya en el cuarto estaba una de las personas que más admiro como comunicador. Imagínate que haya sido mi papá o que haya sido alguien que respeto mucho como expositor, que es Andrés speaker o alguien que me fascina cómo enseña que es Jesaja Hansen. Alguien de ellos estaba en el cuarto. Y entonces, porque ellos estaban en el cuarto, yo fu, empecé a agarrar mis notas y a estudiarlas de mejor forma. Y ya, bueno, estas son mis transiciones. Este es el ejemplo que voy a dar. Esta es la comparación que voy a hacer. Este es el versículo ancla que voy a tener. Este es el énfasis. Esta es la atención que voy a hacer. Esta es la forma que voy a resolver la tensión. Esta es mi, mi salida. Cómo vamos a apuntar a Cristo después de esto. Y, y, y escucho la voz del Espíritu Santo que confronta mi corazón y me dice, ¿por qué lo hiciste de diferente forma? ¿Por qué cambiaste sabiendo que tu papá iba a estar enfrente y hace algunos días que ninguno de ellos estaba enfrente descuidaste tu predicación? Si Dios mismo hubiera estado presente en las profecías que Jeremías estaba diciendo, los profetas no hubieran dado profecías falsas. Estoy plenamente seguro de eso. Si tu catedrático o tu instructor de canto estaría presente la próxima vez que dirijas adoración, tal vez no desafinarías o no descuidarías la afinación o entonación que tenés si él está presente. No sé si me estoy explicando si tu maestro de pintura está enfrente cuando tú estás eh, pintando, si tu profesora de cocina está enfrente la próxima vez que cocines. No descuidarías muchos detalles, no descuidarías la excelencia con la cual hacen las cosas, pero como hemos perdido el temor reverente al Señor, descuidamos nuestros dones. Eh, imagínate que Jesús mismo esté presente en tu próximo grupo sentado en una de las sillas de plástico escuchándote eh, predicar o dar tu testimonio no lo descuidarías entonces cuando perdemos el temor reverente descuidamos nuestros dones ¿con qué quiero terminar? este una vez una persona me dijo Juan Diego ya encontré algo que tiene en común tu papá con Katherine Kuhlman con Benny Hinn incluso lo puedo ver con la pastora Rocío Corson de Colombia eh, y entonces me intrigó su eh, su comentario le dije ¿qué? ¿qué es lo que has visto en común con ellos? y es que ah, solo date cuenta de esto esto es ay. Si tan solo pudieras comprender el valor de lo que voy a decir ahorita. Dice, lo que tienen en común es que todos ellos en algún momento en su vida trataron la presencia del Espíritu Santo como una presencia física. Y para mí eso es temor reverente. ¿Cómo así, Juan Diego, como una presencia física? John Guicho en su momento de devocional, ponía una silla y decía, el Espíritu Santo está acá conmigo. Eh, mi papá cuando aprendió a estudiar la palabra del Señor, porque no lo aceptaron en un instituto en Estados Unidos, se hincó en una silla y dijo Espíritu Santo, tú estás acá sentado y eres tú el que me va a enseñar Benny Hinn le decía buenos días al Espíritu Santo porque reconocía que él estaba en el cuarto eh, la pastora Rocío Corson, si no estoy mal, habla que en su tiempo de café también le prepara un café al Espíritu Santo y si puedo concluir con algo es, eso es temor reverente. Que estás consciente que Dios está ahí. Hechos 2 termina diciendo, y la iglesia crecía, y las manifestaciones del Espíritu Santo, y las profecías. Eh, pero un temor reverente vino a todos. Y ese es mi deseo para para ti que estás escuchando, viendo esto que un temor reverente se apodere tu corazón que tú puedas decir, el Espíritu Santo está acá presente y si el Espíritu Santo está acá presente yo me voy a comportar de tal forma que reconozca su presencia con este profundo respeto de Él yo no voy a descuidar estas cosas porque Él está acá presente este es mi deseo para ti, que un temor reverente inunda tu corazón. Gracias por escuchar todo este tiempo. Te bendigo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.